0: O Brasil foi o primeiro país não-europeu a se manifestar favoravelmente a Pinar Selec, uma socióloga e ativista feminista, defensora das minorias na Turquia, como pessoas em situação de rua e comunidade LGBTQIA+. Condenada à prisão perpétua pelo Tribunal da Turquia. Pinar luta para provar sua inocência e tem nova chance em julgamento marcado para esta sexta-feira em Istambul. Vamos conhecer um pouco mais né, sobre essa história com a professora da Ufba e artista Gil Samara Moura, que desenvolveu aí projetos junto com Pinar. Boa tarde, Gil Samara. Obrigada desde já pela, por participar aqui com a gente no Multicultura.
1: Boa tarde. Eu que agradeço esse espaço para poder falar um pouquinho dessa mulher extraordinária.
0: Pronto. Então vamos conhecer um pouquinho dela, né? Quem é Pinar Selec né? E do que ela é culpada pelo governo turco?
1: É, Pinar Selec ela é uma mulher fantástica, em primeiro lugar defensora dos direitos humanos, antimilitarista, feminista, uma socióloga turco-francesa, porque hoje ela é professora na Université Côte d'Azur, em Nice, na França, e ela vem sendo perseguida há 25 anos pelo governo turco. Pinar Selek é uma pesquisadora incrível, principalmente em relação à situação dos curdos, e aos genocídios, sucessivos genocídios que acontecem na Armênia e, e que são provocados né, por um governo repressor, autoritário, e que vem trabalhando com esses extermínios, golpe atrás de golpe. Então, Pinar ela é essa mulher fantástica, pesquisadora, e ativista dos direitos humanos e que trabalha comigo no meu projeto de pesquisa dentro da Universidade Federal da Bahia.
0: Certo, agora, do que ela é culpada pelo governo turco? Por que ela foi, recebeu essa condenação?
1: Ela não fez absolutamente nada, a não ser pesquisar a situação dos curdos quando ela era jovem, é, estudante de sociologia, na verdade, já é de uma família de intelectuais, que vem assim desde o avô, do pai, perseguidos pelo governo por defenderem direitos humanos. Ela é acusada, então, pelas suas pesquisas né? e começa uma perseguição ali, como perseguiram vários grupos de intelectuais, vários grupos de militantes de esquerda que são perseguidos nesse nessa sucessão né, de governos autoritários na Turquia. Ela, então, é presa, e, e obrigada a falar o nome das pessoas que deram as informações. E ela se recusa. Aí depois ela é torturada durante quase três anos. Depois de solta, ela tem uma acusação de um ataque terrorista que foi um acidente na cidade de Istambul. Foi um acidente, uma, um botijão de gás no mercado de especiarias. Mas o governo planta ali uma acusação para ela para que ela fique calada, né, nesse sentido. Então, desde então, ela é perseguida e há 25 anos, na verdade, metade da vida dela, ela tem essa acusação e já passou por quatro absolvições, porque há testemunhas, há provas que foi um acidente causado por uma explosão de um botijão de gás.
0: Certo. Agora, o que representa essa história, né, de Pinay no sentido de luta pela liberdade de expressão?
1: ela representa tudo o que nós defendemos como feministas ou como ativistas, né? É a liberdade, a democracia, a dignidade, o direito de ir e vir. Ela defende é, uma uma situação que é uma situação que hoje o mundo todo sofre, né? Que é a situação do refúgio da, das pessoas refugiadas, das pessoas que precisam sair de seus países por perseguição por, política, por guerras. E ela é uma pessoa que atua muito nessa questão das fronteiras né, entre Itália, França, Bélgica, Alemanha, enfim, todos aqueles países, em defesa dessas famílias né, de refugiados que estão. E principalmente. Por, pelos seus estudos, que eu acho que é isso que ela representa. Ela representa uma pesquisadora seríssima que reúne provas né, contra um governo autoritário e, por isso, ela é perseguida. Então, a situação dos curdos é uma situação é, denunciada, mas que é velada né, e que não é, não é enfrentada como deveria ser enfrentada. Então, ela tem essa perseguição justamente porque ela entra nesses, nesses assuntos delicados, né? mas com muita, muita propriedade, reúne materiais incríveis e, e publica isso. E ela é muito chamada também para é, conferências, agora mesmo ela vai estar na Liga dos Direitos Humanos, em Paris, enfim, muitas coisas que ela tem de apoio também a ela. né? Então, isso está incomodando cada vez mais o governo da Turquia.
0: Então você acha que essa pressão mundial sobre o caso está tendo algum efeito ou a Turquia ainda está isolada em relação a essa decisão do futuro da Pinar?
1: É incerto, né? Porque como a gente já teve quatro é, condenações e quatro absolvições num governo que não tem clemência nenhuma, mas que teve todas as provas, né? E todas as provas mesmo. Nós temos a esperança que ela sairá livre. Mas isso é incerto, porque até acontecer isso, nós precisamos fazer muita pressão. Por isso que é fundamental essa entrevista. Eu agradeço demais, porque o Brasil não é só o primeiro país fora da Europa. É o único país. E junto ao projeto de pesquisa, que ela faz parte aqui na UFBA, e também com todas as minhas ações artísticas e sociais em relação a esse projeto que se chama Insolente, a gente dá visibilidade a esse assunto. Ela não é conhecida aqui porque não há tradução de livros dela. Nós estamos em busca de uma editora para fazer uma tradução de alguns livros dela aqui no Brasil. Então, esse é um trabalho árduo também dentro da UFBA que a gente está tentando. E é o único país. E junto a esse projeto, nós temos uma pesquisadora do Paraguai que trabalha comigo e também é mestrando aqui no, no em Dança que sou professor aqui em dança e artes cênicas. Então, nós estamos fazendo esse movimento, assim, e Pinar, que é uma, uma pessoa que eu trabalho intimamente mesmo, vou a cenice, trabalho com ela, a gente faz entrevistas, sai para fazer todo o trabalho de campo, ela sempre diz que a visibilidade pode salvar, né, no sentido mesmo de as pessoas conhecerem a verdadeira história, né, as, as verdadeiras narrativas sobre fatos tão, tão horrorosa. Né?
0: Com certeza. Agora, sobre esse posicionamento que você falou do, do Brasil, né? qual a importância no cenário internacional, né? dessa postura que o Brasil está adotando aí a favor da Pinar?
1: Eu, eu acredito que seja inédito e seja muito importante, principalmente nessa nova fase de redemocratização do país. né? Agora, é muito difícil num país também como o nosso, continental, né? em que tem nós temos tantas lutas aqui dentro e a gente não está isolando a luta dela, de todas as outras que acontecem aqui nesse país. né? Tantas, tantas coisas que precisamos todos os dias é, lutar e, e, e se aliar para que a gente possa sobreviver. Então, acho que a, o posicionamento do Brasil é fundamental. Praticamente todos os ministérios estão com as cartas de apoio ao Pinar selec em mãos, ministros, ministras, deputados, deputadas, vereadores, vereadoras, é, prefeitos e prefeitas. Então, assim, eu distribuí muito essa informação no meio político e qualquer, qualquer iniciativa, sabe, de uma postagem nas redes sociais, uma entrevista com vocês, qualquer iniciativa é de extrema importância porque a gente acredita muito nesse trabalho de formiguinha, inclusive ela tem um livro que fala sobre a, co a comunidade, a sociedade das formigas, né? Então assim tem tantas coisas aí sensíveis envolvidas e a gente acredita muito nessa grande força que a gente reúne, seja é, presencialmente ou não, de, de fortalecimento, né, das lutas sociais, dos direitos humanos e, e de todas essas questões tão tão caras a nós.
0: Para finalizar Gil Samara, é, qual a sua expectativa né, para o desenrolar desse caso e como é que a Pinar ela tem enfrentado esse processo?
1: A Pinar tem sofrido, eu falo com ela todas as semanas, e, e ela tem sofrido muito, ela, ela me diz que é o pior momento da vida dela, porque ela já estava, ela já está... É estabilizada como professora, pesquisadora, conseguindo né, toda essa circulação e fazendo seus movimentos, e ela tem um movimento muito forte também, que se chama Tuta Frontier, que são todas nas fronteiras, que são movimentos incríveis que acontecem na Europa, e ela já estava muito tranquila podendo continuar seu, seu, seu trabalho desde 2014 com a quarta absolvição. O ano passado, quando ela recebe a notícia, estava na casa dela em e foi assim, um baque, porque ela entra numa, num novo ciclo de perseguição, de medo. Mas a Arpinar ela acredita na felicidade, na esperança. E é uma mulher assim, das mais incríveis que eu já conheci na minha vida. E ela tem uma força, uma força de agregar, de reunir pessoas. Então tem muita gente, tem comitês de apoio por toda a Europa... Temos nós aqui no Brasil fazendo isso. Tem um, um outro grupo é, em Togo fazendo isso. Então é muita coisa que tem de energia para que ela sobreviva a esse momento horrível. Ela não irá para a audiência em Istambul, que será sexta-feira agora, mas há uma delegação de mais de 100 pessoas que irá para representá-la lá e ela tem a família dela, que tem um, um grupo também de advogados, o pai é advogado, tem 84 anos, a irmã mudou a carreira dela, que era, era médica que assim, foi fazer direito e hoje é advogada da, da, da irmã dela, enfim, tem um movimento grande aí e a expectativa é que ela
0: saia livre. Por aqui também, viu? Ficamos na torcida aí pela absorção de Pinar. Queria agradecer muito, o Amara, pela participação aqui no Multicultura.
1: Muito, muito obrigada. É super relevante o que a gente fez aqui nesse momento agora. Agradecer a todos os, as pessoas ouvintes. Muito, muito obrigada.